0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast Multiplique com Ítala dos Anjos e nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises. Um cheiro. Até já. Análise financeira da tarefa 5 do conto de Vassalisa, a sabida no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncola Estes. Nessa etapa. Da análise, ou do livro, ou da análise do conto, né? a autora nos sugere que as tarefas psíquicas desse período de aprendizado são ficar com a deusa megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, o seu poder, aqui entre parênteses, e os poderes das purificações interiores, limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, abre parêntese lavar as roupas da Iaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os alimentos. E aqui eu trago um ponto que a autora traz como se fosse a primeira tarefa dentre as tarefas que Vassalisa precisa realizar quando ela chega à casa da Baba Yaga. Ela fala assim, no conto, a lavagem das roupas é a primeira tarefa. Ela simboliza repor em boas condições aquilo que perdeu a forma com o desgaste. As roupas são como nós, que nos desgastamos cada vez mais até que nossas ideias e valores ficam frouxos com o passar do tempo. A renovação, a revivificação ocorre na água, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. E aqui eu conecto uh, algo que eu já ensino há muito tempo às minhas alunas, né, as finanças sagradas, as finanças matriarcais, elas surgiram ano passado, no, mais ou menos... No começo do ano, eu comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais. Foi algo que surgiu de dentro de mim, que digo que foi até canalizado também a partir das minhas próprias vivências. E aqui nesse ponto algo que eu sempre falei no meu trabalho, que é essa conexão dos seus valores humanos com os seus investimentos, do que você considera ético, sustentável, do que você considera um mundo ideal, você ajudar né, a partir do seu consumo, a partir dos seus investimentos, a alimentar e a construir esse mundo. E aí ela fala né, que com o uso a gente vai perdendo os nossos valores. E eu acho que isso aconteceu muito na história do mundo com o dinheiro. Né? Com o tempo... É, isso, esse símbolo que era simplesmente um símbolo de troca de energia, né? Antigamente a gente trocava sal, arroz, feijão por algo que a gente queria, só que isso dificultava as nossas trocas, porque nem sempre a pessoa do outro lado, então se a gente queria o pão da pessoa, nem sempre a pessoa queria sal ela às vezes queria açúcar e você não tinha açúcar então o dinheiro ele entrou para surgir como esse símbolo de troca que facilitava essas trocas, mas com o uso com o tempo, ele foi perdendo seus valores seus reais valores de troca, né? E enfim a gente já sabe muito bem o caminho que isso tomou, mas o que eu quero te lembrar aqui, que a gente possa relembrar, como ela fala aqui, daquilo que realmente consideramos sagrado, e eu falo, né, e eu ensino aqui, eu canalizei essa metodologia de ensino de finanças sagradas, finanças matriarcais, finanças sustentáveis, essa metodologia que acabou surgindo no meu coração, ela vem muito desse lugar da gente relembrar aquilo que é sagrado para nós, né? Então, de que forma realmente você quer usar o seu dinheiro? O que, que é sagrado para você? Será que essa compra, será que esse trabalho, será que essa entrega que você está fazendo, ela vem desse lugar do que é sagrado para você, do que é essencial, do que é verdadeiro no seu coração? Então, que a gente possa, né? Ela coloca aqui essa história de lavar a roupa como tirar essa forma, Tirar esse engessamento. Então, muitas vezes a gente usa o nosso dinheiro de acordo com o que a sociedade dita. Já falamos aqui sobre isso, mas repito. Às vezes você está usando a sua forma hoje de consumir você nunca questionou. E isso, às vezes, prejudica tanto o universo, prejudica tanto a nossa sociedade. Muitas vezes você não questionou, não questionou de onde vem a sua carne, não questionou de que forma os produtos que chegam à sua mão, chegam à sua mão, será que eles vêm de trabalho escravo, de trabalho infantil, de exploração dos animais, de maus tratos dos animais, de sangue, enfim. É, vem Eu acho que esse trecho ele vem nos questionar sobre tudo isso, e eu deixo aqui para você também essa reflexão de você começar a questionar o porquê de tudo na sua vida até que você encontre novamente o que tem valor para você, o que é sagrado para você, é, e você comece a, de fato, viver dessa forma sagrada. Tem um... Eu não vou lembrar agora o autor, mas tem um autor que fala... Eu não sei se é o Pedro Mujica, mas foi a primeira pessoa que me veio aqui na mente, que ele fala que tudo aquilo que você tem, te possui. Né? Tudo aquilo que você possui, também te tem. É mais ou menos assim. Eu não vou me lembrar que é o certo, mas fica a reflexão de que quanto mais coisa você tem, mais você tem que trabalhar, mais você tem que gerar em valor para o mundo para sustentar aquele padrão de vida e não necessariamente o seu, a sua qualidade de vida porque a qualidade de vida está muito ligada a sensações, ela está muito ligada a se sentir bem na sua vida e padrão de vida está muito ligada a consumo, a custo, a gasto será que você realmente precisa de um padrão de vida elevado ou você precisa simplesmente de mais qualidade de vida nesse meu próprio caminhar eu que era uma pessoa super urbana fui me retornando, né? Eu fui, fui lembrando, fui me recordando que na verdade eu sou um ser da natureza e que na verdade eu quero cada vez mais viver próximo à natureza, que não faz sentido para mim viver em grandes cidades, que não faz sentido para mim viver em apartamento, que não faz sentido para mim viver nesse rush das grandes cidades. Eu não tenho nada contra isso. Cada pessoa, estou questionando você aqui a refletir sobre isso. E eu fui entendendo que cada vez mais eu sou o bicho do mato. Eu gosto de ficar quieto, eu gosto de ficar no silêncio da mata. E, enfim E eu fui me lembrando disso é, Aquela forma de viver urbana Era uma forma simplesmente que eu estava seguindo da sociedade né? De ter e consumir cada vez mais coisas De ter distrações Porque a minha vida era vazia Então eu precisava de mais restaurantes De mais lojas, de mais shoppings De mais programas Porque eu não sabia lidar com esse vazio existencial que é nosso Enquanto a gente navega nesse mundo E a gente tenta se reconectar A nossa essência Fica aqui a reflexão para você Seguimos. É, a tarefa seguinte, como a autora fala aqui, na casa de babaiaga é de varrer o casebre e o quintal. E aí eu destaquei aqui um trecho que eu quero trazer para você, para a gente refletir juntas. A mulher sabe manter seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo o um local limpo para o seu trabalho e se dedicando a contemplar suas ideias e projetos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para contemplação, que abram um espaço para habitar, que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, conversas, tempo, liberdades, que se destinam apenas a esse trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para esse trabalho. Cada mulher tem suas próprias preferências, seu, seu próprio estilo. A vida selvagem de cada um tem de ser mantida em ordem, com regularidade. Acho que aqui esse é o grande ponto. Não é suficiente dedicar a ela um dia, uma vez por ano. Então, aqui o que, é que eu quero trazer para você... É, esses dias eu comentei lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também o, o canal do Instagram para quem ainda não me segue por lá, mas o, o meu grande foco do meu trabalho não é no Instagram, mas eu geralmente compartilho mais os bastidores, a vida mais íntima ali, porque é mais rápido, inclusive, mas o que que eu quero trazer aqui para você. Eu compartilhei por lá que o meu marido viajou, vai passar uns dias fora, ele foi realizar um sonho de ele ele é piloto de parapente e ele foi para uma expedição para o Jalapão com os amigos de voo livre. E eu fiquei, eu falei lá no Instagram que eu me sinto muito feliz também, nesses momentos que a gente pode se separar, ele pode ir lá curtir, viver a vida dele, e eu posso ficar só, porque, inclusive, no meu planejamento, né eu tenho uma metodologia de planejamento lunar, no meu planejamento lunar, eu coloco sempre ali um item a ser avaliado com constância, a minha solitude, que é exatamente o que eu acho que a autora quer falar aqui. Esse momento que é só seu, esse momento que é o seu momento de ficar só, de transbordar. Então, muitas vezes, eu estou falando aqui de mim para tra talvez trazer reflexões para você e exemplos para te inspirar. Eu preciso, às vezes, não só fazer o meu planejamento, onde eu pego minhas canetas, meu lápis de cor e pinto e, e brinco aqui com isso e deixo transbordar e sair o que quiser, sair daquele momento... Eu danço, gosto muito de dançar... Eu adoro escutar música... Eu adoro pegar o meu tambor e tocar... Eu adoro pegar o meu ukulele e tocar... Eu adoro cantar... São coisas que... Meu pai é músico... Né? Então, desde sempre, isso é cultivado dentro de mim... Então, eu gosto de fazer isso também... Eu fui bailarina por muitos anos... Então... 16 anos, precisamente... Então, esse movimento com o corpo... Essa expressão... Ainda que não seja perfeito... Que não seja com técnica... Enfim seja simplesmente uma forma de expressar e deixar o meu corpo fluir essa energia para fora, isso para mim é muito importante. Né? Então, esses momentos de ficar sozinha, de tocar nas minhas plantas, plantar, de fazer minha atividade física sozinha, ficar em silêncio, isso nutre muito a minha alma e eu sinto que nutre exatamente isso que ela está falando, né? essa vida selvagem. Para algumas mulheres vai ser a psicanálise ou qualquer tipo de terapia. Eu sinto que eu preciso, além das terapias, desse momento comigo mesma e de não falar com ninguém. Então, com o tempo, eu acho que isso ficou muito forte quando eu fui morar sozinha, Lá em Ponta Porã, eu morei a 3.300 quilômetros da minha família, não tinha ninguém, né, uma cidade completamente nova, e quando eu tava lá, que eu tava morando sozinha, eu realmente acho que eu achei ali o ponto de me reconhecer enquanto indivíduo só, né, enquanto nessa jornada, então... Cultivar essa, essa solitude e ficar comigo e me ouvir e ver os meus próprios so processos sozinhos. Tem uma, uma grande dificuldade nisso, um grande um desafio, né? Tem uma parte de sombra que também, às vezes, era muito desafiador. E às vezes eu entrava no lugar da solidão, mas também tinha um lado muito bom. Então também deixo aqui de repente para você um convite de nutrir esses momentos sozinhos, porque inclusive isso vai te trazer, eu acho, que essa sacralidade, né, de o que é realmente importante para você, do que que vale de verdade para você, que foi o ponto que nós comentamos anteriormente. E aí a autora continua. Ela tem um, um trecho aqui que eu quero trazer para você, que ela fala das outras atividades, né, daquela de estar lá na casa da Babaiaga, que é ela traz o cozinhar. Só que ela diz que o cozinhar é, ele é um segundo ato, que antes de cozinhar a gente precisa acender o fogo e ela fala sobre esse fato de acender o fogo e de como é, a gente, muitas vezes a gente acende o nosso fogo interno a nossa criatividade, a nossa capacidade de gerar valor ao mundo, mas a gente não vigia isso e ela fala que o fogo, ele merece, ele precisa ser vigiado. Que a gente precisa acrescentar lenha, mexer naquele fogo, olhar se o fogo não está muito alto, se ele não está muito baixo, se ele não está se apagando. E tudo isso eu trago para esse ponto de gerar valor ao mundo. Né? A criatividade, é, eu sinto, e eu tive essa, esse insight faz pouco, eu sinto que a criatividade, ela é a ação da criação em mim. Né? É a criação se movimentando dentro de mim, é a atividade da criação em mim. Então, criatividade, a ação, a atividade da criação em mim. E você precisa estar tá alimentando isso, você precisa estar tá observando isso, né? se colocando em pontos que alimentem a sua criatividade e a sua criatividade é o que vai trazer... A sua. vai melhorar, eu digo, né? Não acho que é o que vai trazer, mas acho que é o que vai ampliar a sua capacidade de gerar valor ao mundo, e gerando mais valor ao mundo, você gera mais dinheiro, né? Eu acho que é assim que se dá a criação do dinheiro nas nossas vidas, a multiplicação na raiz, na origem. Na a geração de renda ativa, ela vem através dessa criação, de você criar e gerar valor na vida do outro, das outras pessoas. E aí é, é óbvio, multiplicar, cuidar desse dinheiro depois de forma sagrada é o que vai fazer com que ele se expanda. E aí ela traz assim, a autora, vou ler um trecho agora para você que eu destaquei aqui, que eu acho que é bem importante. Portanto, é o cozimento de novas coisas, novos rumos, da dedicação à nossa arte, ao nosso trabalho, que alimenta a alma selvagem permanentemente. É isso mesmo que nutre a velha mãe selvagem e lhe dá sustento na nossa psique. Sem o fogo... Nossas grandes ideias, nossos pensamentos originais, nossos anseios e desejos continuam cruz e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos que tenha fogo irá agradar a mãe selvagem e manter a todas nós nutridas. E aí eu, eu trago aqui primeiro o ponto de que... Eu acho que nessa, nessa parte, né, a nossa arte, não literalmente é a arte tá, de você ter que fazer algo artístico, mas sim de qualquer coisa que esteja no estado de arte, né esse estado de flow, esse estado de entrega, que eu acho que está muito conectada a essa verdade da nossa alma. E eu acho que tem um outro ponto aqui que a gente deve cuidar, é óbvio, para que os nossos projetos, eles como ela fala aqui, né, os nossos desejos continuam cruz, para que... O que a gente coloque no mundo não venha cru, não venha de um lugar um lugar superficial, vazio, um lugar que muitas vezes é, a gente viu um pouco e a gente já quer passar para frente de uma forma que não foi cozida, né? não foi realmente preparada, aprofundada, reduzida. Para quem sabe cozinhar e, e sabe o que é uma redução, é deixar aquilo ali né, o mais concentrado possível. Assim como também, é, ela não fala aqui sobre queimar, mas também tem aquele ponto de que a gente cozinha tanto, a gente procrastina tanto, que a gente queima. Então, o que, que eu quero falar com isso? Que muitas vezes aqueles projetos de verdade, que são projetos da sua alma, eles não vêm à tona, ou por falta de cozimento, e aí eles vêm prematuros para o mundo, ou eles vêm cozidos demais, eles vêm queimados. Então... E isso para toda escolha financeira sua também. Né? Isso se aplica diretamente para a sua vida financeira. Ou você fica cozinhando ali em banho-maria eternamente. As suas finanças, muitas vezes procrastinando. E os seus, os seus resultados financeiros são sempre cruz. Exatamente por isso, né? Porque você não se aprofunda. Porque você não para para cozinhar direito esse alimento. Ou eles vêm queimados demais por um excesso de procrastinação, por um excesso de perfeccionismo, que nada mais é, muitas vezes, do que medo, aqui também. Então, fica a reflexão para você, né? O que, que você está fazendo aí das suas finanças? Você está cozinhando realmente isso não? Como que é? E, para finalizar... Eu trago aqui o último ponto dessa parte da análise, que ela fala assim, que existe um ciclo. Né? Vou ler para você, porque eu acho que vai, vai ficar mais nítido. babaiaga ensina Vassale e vassaliza aprende a não se intimidar diante da escala do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisto, do inesperado, do vasto e do imenso, que é a escala da natureza, do peculiar, do estranho e do incomum. Os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas de Vassalisa, são os seguintes. Limpar nosso pensamento, renovando os nossos valores com regularidade. Eliminar da nossa psique as, as insignificâncias, varrelas, purificá-las. Purificar os nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade. O que, que ela está falando aqui? Porque durante o, o conto, a, a babaiaga, ela coloca a menina para separar o milho bom do milho mofado. O estrume das sementes de papoula. Tem vários significados, eu recomendo de coração que você possa ler esse trecho, porque é muito rico. Fala até, inclusive, da abundância do milho, né da geração de vida e tudo mais. Mas, trazendo aqui para você que a gente olhando né, isso, nossa, como é que essa menina vai separar as sementes de papoula de um monte de estrume? E, e é o que ela exatamente traz aqui, né? de que Baba Yaga ensina e vassaliza, vassaliza aprende a não se intimidar diante da escala do grande, que é a escala da natureza. E aí eu trago isso aqui para você de, um, de uma força, de que muitas vezes a gente olha para as nossas finanças e a gente diz, nossa, eu nunca vou dar conta. E é muitas vezes, eu já acho que eu já falei isso aqui, de como entrar numa casa que passou anos abandonada, então imagina uma mansão que foi anos abandonada e a sua missão é entrar naquela casa, entrar naquela mansão e limpar essa mansão. Você muitas vezes vai olhar para isso e vai dizer, meu Deus, como que eu vou fazer essa limpeza? Porque, né, por onde eu começo? E às vezes isso é o que está acontecendo na sua vida financeira, você deixou essa casa abandonada há quantos anos? E aí você entra para limpar e você se assusta com a grandeza disso. Só que tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Né? o lado ruim é porque você pensa, que não é ruim, na verdade, né, o que a gente entende como ruim, a gente olha para isso e diz, nossa, é muita coisa pra fazer e é muita coisa pra fazer mesmo, mas veja o lado bom, se é muita coisa pra fazer, porque isso é rico, é porque isso tem valor, é a escala da natureza, e aí nada é mais rico do que a natureza e mais abundante do que a natureza e babaiaga ensina e vassaleza aprende, então eu trago pra você aqui essa reflexão né, de que você precisa, para acessar essa mulher selvagem, para acessar a sua força interior, sim, aprender e não se intimidar diante da escala do grande. Você merece, você é grande, você é a própria natureza, a escala da natureza está na sua vida. Eu tenho certeza que você não olha para o restante da sua vida e diz assim, nossa, mas falta tanto tempo para eu morrer? Por quê? Por que não? Nossa, mas tem tanto, tanta coisa ainda para eu viver... Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E por que você não olha para as suas finanças e você também não responde isso? Nossa, mas eu tenho tanta vida para viver, eu tenho tanto a aprender, eu tenho tanto né, a me nutrir, a trazer para o mundo, a multiplicar, a gerar valor. Eu tenho tanto a viver, eu tenho tantos sonhos a realizar. Então, aprenda a lidar com essa escala da natureza. E ela traz um trecho aqui para finalizar. No entanto... Ela mantém tudo em ordem. Ela fala que a casa da Baba Yaga, ela, apesar de ter muitas coisas, ela mantém tudo em ordem. E ela fala, né? o dia vem depois da noite, uma estação segue-se a outra. Ela não é aleatória, ela tem pé e cabeça. Então, ela está dizendo que Baba aqui como um símbolo da Mãe Natureza, da Deusa Tríplice e de tantas outras coisas, ela está dizendo que Baba Yaga não é aleatória, ela tem pé e cabeça. E isso serve muito para o nosso planejamento do dia a dia da nossa vida. Como para o nosso planejamento financeiro. A nossa vida ela não pode ser aleatória. Ela não pode ser rasa. Ela tem sim que ter um planejamento. E, e eu né, trago aqui na minha metodologia esse planejamento lunar. Essa conexão com, com as estações, com as luas, com os ciclos. Porque acredito nesse ponto da natureza. Mas é óbvio que você pode seguir qualquer método. Mas... Eu acho que para finalizar essa etapa é não seja uma pessoa aleatória. Espero que esse trecho tenha contribuído para você. A gente se vê na próxima tarefa. Se contribuiu também deixa aqui embaixo os comentários. Vou ficar muito feliz de saber o que, que você está achando. A gente se vê na próxima tarefa, na sexta tarefa. Até já. Tchau, tchau. O de cash. eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a deixar suas sugestões, deixar seu feedback do que está mexendo por aí, do que está acontecendo lá no nosso Instagram, no arroba eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio para que ela também possa prosperar junto a você, a gente se vê no próximo episódio até lá, um cheiro